0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Primera de Pedro, capítulo 1 Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en, B en Bitinia, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo. Gracia y paz, os sean multiplicados. Una de las cosas importantes que dice el apóstol Pablo es que somos elegidos para ser rociados por la sangre de Cristo. Elegidos para ser rociados, elegidos para la santificación y elegidos según la voluntad del Padre. Tal vez nosotros nunca entendemos la importancia de que nuestro llamamiento también es para ser santos, también es para ser santos, también es para ser apartados. Y Dios nos escogió para eso y nos dice, rociados por la sangre de Jesucristo. Yo creo que es importante que entendamos que cada día esa sangre es la que limpia, la que purifica, esa sangre es la que hace posible... Esa santificación, ese apartamiento, nos apartó el Señor. Dice, una esperanza viva. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable, inaccesible, reservada en los cielos para nosotros. Tal vez una de las cosas que impide que las personas decidan santificarse es que no entienden para qué la santificación si ya soy salvo. No entienden para qué debo ser santificado y es para poder ser usado. Es también para poder entender que, hay una, que Dios quiere que yo renazca, que me parezca a Jesucristo, que en su misericordia me hizo renacer para una esperanza viva. Que no es simplemente lo que tenemos de ser salvos, sino que hay galardones. Dice, para una herencia incorruptible, me aclara, para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible. Esa herencia es la que el Señor tiene preparada para nosotros, esa herencia. Este Dios dijo, según su gran misericordia nos hizo renacer. Y si renacemos significa que estábamos muertos, que hay un nuevo nacimiento espiritual. Si renacemos significa que había muerte primero. Y entonces renacer es por el poder de su Santo Espíritu. Pero nos hace renacer no para que vivamos vidas normales. Nos hace renacer para una esperanza grande, para bendiciones extraordinarias para esa herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para nosotros, que soy sus, que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en su tiempo postrero. ¿Por qué? Porque estos, estos planes, esta herencia inaccesible, Está guardada por el poder de Dios para todos aquellos que han guardado la fe, para los que han creído. Está preparada para ser manifestada en el día posterior, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. sea si necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con el fuego, se hallada en alabanza, en gloria, en honra, cuando se ha manifestado Jesucristo. Esta fe es para que la gloria de Dios se siga manifestando. Esta fe es para el día de Jesucristo, es para el día de Jesucristo. Esta fe necesita ponerse a prueba. Dice, necesita ponerse a prueba, una vez puesta a prueba. Dice, mucho más preciosa que el oro. El cual aunque perecedero se prueba con fuego. Esta es, es, lo compara nuestra fe al oro que necesita ser probada, que necesita ser pasada por fuego. Este es perecedero, pero nosotros si pasamos esta prueba de fuego va a ser hallado para alabanza, para su gloria, para su gloria se va a gloriar de que pasemos esta prueba. Y aunque sea manifestado y honra cuando sea manifestado Jesucristo, tal vez nosotros queremos que el resultado de nuestra fe se note ya. Y resulta que muchas cosas van a ser manifestadas, esa herencia, esa gracia, esas bendiciones, cuando se manifieste Jesucristo, a quien amáis sin haber visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe, que es salvación de nuestras almas. Dice, al que amáis sin haber visto. Una de las cosas que aclara es eso, lo amamos. Al que amáis, sin haber visto, nosotros está asumiendo que nuestro amor es Él, para aquellos que aman al Señor, para aquellos que quieren por fe esperarlo, este, nosotros quisiéramos que nos digan que sí, que somos personas de fe, sin pasar pruebas, y la única manera de saber si tenemos fe es a través de la prueba, y por eso es probada, por eso, para sacar evidencia si realmente somos personas de fe o no. Es muy fácil decir que somos personas de fe. Es muy fácil, sin haber pasado ninguna adversidad. Porque las adversidades o nos hacen desmayar, nos hacen retroceder, o nos hacen renegar, o nos hacen parar. Pero, O tal vez la fe, eso nos hace creer, declarar, esperar, arrodillar, confesar, visualizar. Esas promesas del Señor. Y entonces esto evidencia que lo amamos. Cuando se ha manifestado Jesucristo a quien amáis, aunque no hayas visto. Y sea alegría, sea un gozo inefable glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. ¿En qué es la fe? En la fe en que somos salvos. El resultado de nuestra fe es la salvación del alma la fe en esa salvación, es la fe en Jesucristo, en la fe en lo que Él hizo, en la fe. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, adquirieron dil y diligentemente... Diligentemente, escudriñando, dice, diligente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Qué pasa? Estos profetas, estos profetas tenían el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo. Por eso es que Isaías podía ver a Jesús en la crucifixión. David podía ver a Jesús en la crucifixión. Estos profetas tenían al Espíritu de Cristo. Y estaban indagando en qué momento era que esto se iba a manifestar. En qué momento. Sabían de antemano lo los sufrimientos de Cristo. Las glorias que vendrían tras ellos saben que hay gloria que viene tras ellos que ese sufrimiento de Cristo es gloria para nosotros, que esa muerte de Cristo es salvación para nosotros que su, su dolor fue sanidad para nosotros que sus llagas fue para sanar nuestras heridas, que fue castigo de nuestra paz sobre él o sea la gloria que se venía después de su padecimiento no era simplemente el padecimiento es la gloria después del padecimiento a estos se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que os son anunciadas, para que los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado al cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. ¿Qué anhelaban mirar los ángeles? La predicación. este, Esta salvación que fue revelada a nosotros, este Evangelio que está siendo predicado, es un honor que nosotros tenemos anunciarlo y ahora nos llama a tener una vida santa llamamiento a tener una vida santa y dice este pasaje de llamamiento a tener una vida santa dice claramente por tanto ceñir los lomos de vuestro entendimiento o sea toma enfoca tu mente eso es los lomos de tu entendimiento enfoca tu mente sé sobrio espera por completo por la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que están en, que tenéis estando en vuestra ignorancia sino que como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir porque escrito está sed santos como yo soy santo, quería que también viva como él, sed santos en vuestra manera de vivir y esto es imposible sin el Espíritu Santo pero Dios me invita a hacerlo porque él me dejó su presencia, él me capacita nos llamó, el que nos llamó es santo, sed santos también vosotros en toda vuestra manera de vivir, o sea, en todas las áreas de vuestra vida, porque está escrito, sed santos como yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la hora de cada uno, conduciros en temor y en todo el tiempo de vuestra peregrinación sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera, vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con, una, con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin defecto. ¿A que me está invitando el Señor? a que todo el tiempo de mi peregrinación, todo el tiempo de caminar hacia Él, todo el tiempo desde que lo conocí, porque si yo invoco a Él por Padre, si lo invoco, el Señor que juzga todas las cosas, no hace acepción de personas. Dice, conducidos con temor, o sea, con cuidado, con respeto, con reverencia, apartándome del mal, siendo sabio. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Me está diciendo, ya no vivo de una manera vana. Ya fui rescatado para que no siga viviendo igual. Ya no vivo de una manera vana. Ya fui llamado a algo diferente. Fui llamado a vivir como Él. Fuiste rescatado de lo que traías de tus padres. Que, había, que venían de tus padres que no venían de Dios? Dice, rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual aprendiste de vuestros padres. Hay cosas que aprendimos por tradición, pero son opuestas a la palabra de Dios. ¿Por qué no examinamos eso? ¿Qué aprendí de mis padres que no es conforme a su palabra? Sabiendo que fuiste rescatados, de la vana manera de vivir. O sea que ya no pertenezco ahí, me rescataron. Me rescató no con cosas como corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin fan, fan, mancha y sin defecto. Él pagó el precio, esa sangre ya se entregó para que yo no siga igual, para que mi vida sea diferente. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para ser manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente. ¿Cómo se purifica el alma? Dice, obedeciendo a la verdad. Entre más conozco palabra de Dios, más debo someter mi alma, mis pensamientos, mi manera de pensar a su palabra, purificando vuestra alma por la obediencia a la verdad. Conozco la verdad, cambio de actitud, más revelación, más cambio, sometimiento a esa nueva verdad, esa nueva revelación que tengo. ¿Cómo se hace? Por mediante el espíritu. Mediante el espíritu no es mi fuerza para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada que me invita entonces el Señor que ya que renací ya que estoy santificado por la palabra que mi alma es santificada mi espíritu es salvo mi alma se santifica y mi cuerpo es como hierba la gloria del hombre es como hierba que hoy es y mañana no es pero nosotros tenemos que aferrarnos de la palabra de Dios que permanece para siempre viva y permanente es viva y permanente lo demás es pasajero como la hierba y por eso necesitamos aferrarnos a esa palabra de Dios. Y está la palabra que recibimos de Él. ¿Cómo se manifiesta que nosotros somos de Él? Que somos renacidos, dice, para el amor entrañable, para el amor fraternal. Para el amor fraternal. Dice, amados entrañablemente, corazón puro. Hay algo en tu corazón contra un hermano, una vez más. Dice, me debo amar fraternalmente con un corazón puro. Con un corazón puro. Que recordamos entonces de Primera de Pedro, capítulo 1. Primero que soy llamado a ser santo. Que tengo una herencia que me espera. Que tengo una herencia que me espera. Que fui llamado a una esperanza viva. Y muy importante: que fui llamado a una vida santa. Que mi alma se purifica sometiéndome a su verdad. Sometiéndome a su verdad. Que estoy llamado a esa santificación. ¿Qué tal si le dices al Señor? Señor, tú sabes que he practicado cosas que no te agradan, Señor. Señor, pero tú ya me rescataste por la sangre del cordero para que yo viva una vida nueva. Señor, hay cosas en las que me justificaba porque era tradición, porque aprendí de ellas, porque las imité de mis padres. Por aquí dice tu palabra que yo fui rescatada de eso. Que ya esa herencia de maldición que traía de mis padres, esos hábitos aprendidos de allá, no tienen parte conmigo. Yo te pido perdón, Señor, y reconozco que soy pecador. Pero tú moriste por mis pecados. Yo te invito a que entres a mi vida como Señor y Salvador. Y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entregar mi vida. Amén.